0: Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour à tous. Bienvenue au troisième podcast d'Only Finance, un podcast où on parle de plein de sujets liés à la finance grâce à nos invités en collaboration. Je m'appelle Caroline Charret. Je suis conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et en assurance et rente collective. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez chaud qui est les taux hypothécaires. Je pense que c'est un sujet qui que les gens parlent beaucoup ces temps-ci avec la montée des taux qu'on a eu depuis environ deux ans. Euh, faut savoir, par contre, je tiens à dire que le podcast est enregistré en septembre. Donc, euh, quand vous allez écouter euh, le podcast, ça se peut que les situations au niveau des taux aient changé déjà parce que c'est quelque chose qui évolue quand même... Euh, on peut dire, là, d'une semaine à l'autre, dans certains cas, même, ça peut être complètement différent, là, au moment où vous écouterez ce podcast-là. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, je suis avec Martin Boilly, qui est courtier hypothécaire. Ça fait plusieurs années qu'on travaille en collaboration. Euh, on est aussi partenaire dans une compagnie qui détient un immeuble commercial depuis juin euh, 2023. Donc, euh, je tiens à dire qu'on n'a quand même aucun intérêt financier lié à nos professions propres, euh, à se référer des clients et je lui fais confiance à 100 quand je lui réfère mes dossiers. Euh, donc, euh, bonjour Martin, bienvenue au podcast Only Finance.
1: Bonjour Caroline, un gros merci de me recevoir.
0: Ça me fait plaisir. Euh, J'aimerais ça si tu pouvais prendre quelques instants pour te présenter, nous parler un petit peu de ta vision, tes valeurs, puis comment, c'est quoi faire affaire avec Martin?
1: Bien, je commencerai en premier pour dire que, pour dire que je, mais je suis un père de famille, donc je euh, je suis une personne qui a beaucoup d'expérience au niveau de, de mon vécu. J'ai 46 ans, donc j'ai deux enfants, j'ai eu plusieurs maisons, chalets, j'ai eu des bébelles comme quatre roues, motos. Euh, je connais un peu la réalité des gens à ce niveau-là. Je me suis séparé aussi, fait que c'est quelque chose que...
0: Divorcé? Donc non, c'était pas marié, hein? Non, pas marié, seulement ouais.
1: séparé. <rire> Puis... Euh... Mais tout ça, c'est une expérience de vie. Puis moi, je prends rien de positif. Bien, tu sais, il y a du positif, mais même les choses négatives, la vie, ben moi, je m'en sers pour avancer dans la vie. Puis c'est ce que je m'en sers avec mes clients aussi. Parce que mm -hmm. mes clients, dans le fond, il y en a plein qui ont plusieurs maisons, il y en a plein qui se sont séparés. C'est toutes des situations différentes où est-ce que je peux amener mon aide et me servir de mon expérience pour justement là, bien conseiller mes clients à ce niveau-là. Euh, Martin Boilly a une formation en finance au cégep comme un euh, administration. j'ai fait euh, le, un certificat d'administration des affaires aussi à l'Université Laval et un certificat en psychologie à l'Université Laval aussi euh, ensuite de ça avant d'être courtier hypothécaire, eh j'ai été dans, plus dans les forces de l'ordre, comme on dit. J'ai toujours eu la, la piqûre là, de, de la police, comme on dit. J'ai été conseil spécial là, pour le gouvernement du Québec. Mm -hmm. Donc, euh, Puis, je me suis rendu comme sergent au bureau du premier ministre. Mais sinon, euh, j'ai revenu dans la piqûre là, familiale là, des entreprises. Là, fait que j'ai travaillé quand même 15 ans que pas mal dans le courtage hypothécaire, jusqu'à sa retraite. Puis, j'ai continué le flambeau là jusqu'à maintenant. Là. Donc, c'est euh, un peu le...
0: C'était comme un peu une entreprise familiale là qui s'est poursuivie de génération oui, en génération en à partir ça. de ta mère.
1: C'est ça. Puis, j'ai ai toujours aimé les chiffres. T'sais, on en discutait beaucoup ensemble. Donc, là, je me suis dit par la suite, ben, j'ai fait mon cours, j'ai fait mes, mes choses que j'avais à faire. Puis, euh, j'ai rentré dans le dans le domaine du courtage hypothécaire. Et ça fait 18 ans que je suis là. Donc, il euh, faut croire que j'adore ça encore. Euh, et je terminerai en... Par... Martin Broly dans le fond aussi une chose qui est importante j'ai comme deux grosses forces que je me confère c'est la verbalisation de la finance et souvent mes clients ils me disent mais écoute tu nous as bien expliqué ça on a compris ce que tu nous as dit mm -hmm. puis ça je trouve ça important tu sais, des fois les clients je les regarde puis L'air, ceux qu'on ont compris, mais je recommence. <rire> y a pas de, moi, je n'ai pas de temps à faire un rendez-vous. Ce n'est pas ouais. dire Ah, tu as une heure et on s'en va. Non. Si ça en prend deux et demi, ça en prend deux et demi. Si ça en prend une autre rencontre, on en fait une autre. Je suis toujours disponible. Mm. Donc, ça, je pense c'est une de mes forces. Et l'autre chose, ben c'est. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis quand même un stratège en finance, dans le sens que j'adore tout ce qui est finance. Au niveau des lois de l'impôt aussi. Donc, euh, ouais. tout ce que je peux aider les clients sur plein de choses différentes, autres que le courtage hypothécaire, ben, je le fais. Puis, euh, fait que c'est un peu. Euh, un peu ça, là, faire
0: affaire avec Martin Wally, là, Exact, je peux confirmer. Ça arrive souvent qu'on est ensemble dans le bureau, ben, dans la bâtisse, puis que moi, j'étais avec des clients. Puis là, il y a quelque chose, c'est je j'en connais beaucoup pour la, sur la finance, évidemment, mais des fois, c'est plus propre aux spécialistes. Là, Martin, as-tu deux minutes? là <rire> Viens donc expliquer telle affaire aux clients, justement. Puis euh, c'est comme ça qu'on crée des relations solides, là, souvent, justement, de prendre le temps avec les clients de bien... Parce que c'était, oui, c'est pas tout le monde qui s'intéresse nécessairement à la finance, mais malheureusement ou heureusement, on en a tous besoin. Euh, donc, de, le fait de verbaliser, moi, ça représente vraiment euh, mes valeurs en tant que cabinet l'importance que le client comprenne bien ce qu'il fait. Euh, comme ça, c'est sûr que ça bâtit des relations solides. Puis, euh, en fait, je voulais savoir aussi, bien moi, je le sais, mais pour nos auditeurs, c'est quel genre de financement que tu fais? Parce qu'il existe du financement résidentiel, il existe du financement commercial aussi. Puis ça serait quoi un petit peu peut-être la différence là, entre les deux?
1: Bien, c'est sûr que quand on parle de propriété, propriété résidentielle, on va souvent penser à la maison. C'est quelqu'un qui va s'acheter un bungalow ou un cottage. Euh, on peut inclure les chalets dans ça. Ensuite de ça, quelqu'un qui va être un, un petit investisseur, donc acheter un plex de deux à quatre logements, ça rentre encore dans le, le financement résidentiel. Ensuite de ça, on peut avoir le semi-commercial ou le, le commercial pur. Exemple semi-commercial, c'est euh, il y aura un dépanneur en bas, des logements okay. en haut. Ou commercial peu, mais c'est comment? Juste une bâtisse commerciale, là, juste des locaux commerciaux. Ou on peut avoir du multilogement qui est différent un petit peu aussi. C'est vraiment juste des comme un bloc appartement avec des logements dedans. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de local commercial comme dépanneur. Donc, euh, moi, je les finance toutes. Euh, mais tu sais, c'est sûr que ma clientèle principale, vraiment résidentielle résidentiel, mais euh, je, je touche quand même beaucoup au commercial là, pour euh, certains de mes clients aussi.
0: C'est ça. Puis si je ne me trompe pas, les règles aussi au niveau des mises de fonds et tout, c'est différent que ce soit du résidentiel ou du commercial. Euh, je crois surtout toute réserve pour me confirmer que euh, quand ça reste dans le résidentiel, justement, en quatre logements et moins, c'est bien ça, en quatre oui. logements et moins, euh, il faut, euh, pour être en mesure, en fait, de, de verser une mise de fonds minimale, c'est-à-dire 5 puis là, je pense que ça dépend du financement aussi total, il faut être propriétaire euh, résident, là.
1: Oui, c'est ça. Mais dans le fond, ça. un ou deux logements, c'est 5 propriétaire occupant. Puis, si on est trois ou quatre logements, là, on parle de 10 de mise de fonds minimum là, pour l'acquisition. Toujours propriétaire occupant. Mm -hmm. Si on veut être investisseur, ça ce soit de 1 à 4 quatre logements, là, on tombe avec 20 de mise de fonds. Et si on tombe dans le 5 logements inclus, là, c'est minimum 15 de mise de fonds, mais il faut calculer la valeur économique de l'immeuble. Il y en a un qui est vraiment différent. Là, on ne rentre pas dans le détail de tout oh, aujourd ça
0: aujourd'hui.
1: Mais La règle est 15, mais ça peut prendre 25 aussi. Ça va vraiment dépendre de, de l'immeuble. Et le commercial, c'est vraiment du cas par cas. Là. Il n'y a pas de règle définie. pour Ça va dépendre c'est quoi la bâtisse, ça va être qui le locataire. Puis, mm -hmm. Il y a beaucoup de variantes à ce niveau-là. Okay. Euh, mais J'aimerais rajouter par contre, oui. au niveau du financement résidentiel, souvent, les gens ils pensent courtier hypothécaire pour son achat. Mais il ne faut pas oublier qu'un euh, un client qui a de la difficulté financière ou qu'il y a un projet d'achat de maison ou justement refinancer sa propriété, donc aller chercher le, une partie de son capital cumulé sur sa propriété pour faire de l'investissement, on appelle ça un refinancement. Ça, si les courses hypothécaires le font aussi. Mm -hmm. Ou si on arrive à l'échéance de notre prêt hypothécaire, euh, là, on peut faire une subrogation ou un transfert du prêt. Donc, on change le prêt l'institution financière pour aller chercher les meilleures conditions ailleurs aussi. Puis souvent, on a des prêteurs qui vont offrir là, de payer le, les frais de notaire pour le transfert. Donc, il n'y a pas de frais pour le client à ce niveau-là. Mais au moins, envoyer son coursier hypothécaire et faire une révision de sa situation financière, mm -hmm. puis il peut aller chercher des meilleures conditions. Puis si les meilleures conditions, c'est où est-ce qu'il est actuellement? Bien, on laisse comme ça, puis on ne change pas de place, Moi, on lui explique tel taux, quel, quel taux qu'il devrait avoir à cette institution financière-là aussi.
0: OK, parfait, je comprends. Euh, comme on disait, c'est un sujet assez chaud, euh, les taux hypothécaires. Euh, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens pardon, qui s'inquiètent vraiment là, au niveau de la hausse des taux. Euh, on pensait que ça augmenterait plus. Finalement, ça augmente encore, puis on est un peu euh, à la merci, si on veut, là, de la Banque du Canada. Euh, je crois que ça fait depuis environ deux ans, si je me trompe pas, là, que ça a commencé à augmenter euh, euh, moi, je me fais beaucoup parler de récession aussi là, par mes clients, euh, puis en fait, je m'inquiète aussi par rapport à, au, à au, en 2020, quand on a eu la pandémie, en fait, euh, c'est sûr que tu te souviens qu'il y avait beaucoup de surenchères, puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore un peu, quoi, que ça a diminué un peu de ce que je comprends là, que mes clients me disent. Euh, fait qu'en plus d'avoir surenchéri sur euh, la valeur de la propriété, bien, il y a il a fallu faire un prêt qui, qui représentait cette surenchère-là. Puis, en plus, là, on a une, taux, une, une hausse pardon, des taux hypothécaires. Euh, c'est sûr que, bon, peut-être que ces gens-là, ils en ont jusqu'en 2025 avant de procéder là, à leur renouvellement s'ils ont pris un taux fixe 5 ans. Mais je pense que c'était beaucoup le variable là, qui était populaire à ce moment-là en plus. Euh, donc, c'est quoi, toi, ton avis, mettons, par rapport à toute cette situation-là?
1: Bien, Mais si on prend le, le, la valeur des propriétés, c'est sûr qu'il y a eu énormément de surenchères. Il y a des fois, moi, que je trouvais que c'était comme euh, complètement fou là, pour la, la qualité de la propriété. Euh, tu sais, tu peux donner le warning à ton client puis l'aviser, mais mm -hmm. tu les, les gens avec la pandémie, c'était comme, ils voulaient avoir un... Tu sais, ça crée un choc quand même émotionnel ouais. aux gens, puis ils voulaient avoir un, un eux, un terrain pour être capable de dire, ben si on est encore euh, cloîtrés dans nos maisons, on va être capable de sortir dehors puis... Euh,
0: en profiter. En
1: profiter, tu sais, mm -hmm. puis pas être dans à la maison. Fait que, ça ça a fait vraiment un boom à ce niveau-là. fait c'est ça, ça crée de la surenchère. Ensuite de ça, au niveau des taux d'intérêt, c'est ça qui ont, qu ont signé du fixe, d'autres du variable. Il y en a un qui a mieux le variable, d'autres le fixe. Moi, je suis plus pro-variable. Mais tu sais, comme actuellement, euh, moi, je ne paie pas euh, beaucoup de Je, je m'excuse oui. de
0: t'interrompre. Tu dis que tu es pro-variable, oui. même même actuellement
1: non, mais pas, pas nécessairement actuellement, okay, mais j'ai toujours été pro-variable. Oui, non, j'ai toujours été pro <rire> vari... oui, non, toujours été... Actuellement, la variable n'est pas intéressante du tout. Okay, okay. Mais moi, je suis toujours quelqu'un qui est plus pro-variable au niveau des taux d'intérêt. Oui. Mais il y, y a deux types de variables sur le marché. Il y a un variable où c'est que ton, ton, ton paiement va augmenter mm -hmm. avec la hausse de taux ou diminuer mm -hmm. avec la baisse de taux. Mm -hmm. Puis tu as un variable que ton paiement est gelé dans le temps. Donc, ça protège quand même tes mensualités euh, jusqu'à ton échéance. Là, ce qui est arrivé, c'est que les taux ont tellement monté que là, les gens, il n'y a plus de capital sur le paiement euh, hypothécaire. fait que Ça devient juste de l'intérêt qu'ils payent. Ils sont obligés d'augmenter le paiement pour combler le, le manque d'intérêt. Mais il faut comprendre aussi qu'on parle d'une crise économique. Là. Qui aurait pris une pandémie? Qui aurait pris une guerre avec l'Ukraine puis la Russie? T'sais, personne. Là, fait mm -hmm. que, des fois, on, on suit des cycles, puis on se fie au passé, puis on dit ça a du sens, ça peut avoir ça, mais il va arriver des choses, c'est ça qu'on appelle ça des crises. Mm -hmm. On a eu la celle de 2008, on a la celle de 2015, qui est un petit peu moins forte. Mm -hmm. C'est là qui vient de passer. Mais moi, ce que je me dis tout le temps, c'est peu importe la crise, puis il va en avoir d'autres. Ben oui, c'est de prendre soin de ses finances. Mm -hmm. Ceux qui, sont, qui ont pris soin de leurs finances, qui ont mis de l'argent de côté, qui ont pris le temps de la planifier... Bien, ils passent à travers la crise avec beaucoup moins de difficultés que beaucoup d'autres, qu'ils ont toujours roulé à côté. Tu sais, il y a des gens, j'ai fait un tour variable, puis je leur ai dit, OK, mais faites comme si vous étiez sur un paiement fixe, prenez la différence, mettez-la de côté mm -hmm. pour voir venir l'avenir. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'on peut donner les meilleurs conseils du monde, si les gens ne l'écoutent pas, c'est comme un budget. Ben il oui. peut, tu peux peut avoir 100 sortes de budget différents. Ils sont tous bons, sauf mm -hmm. sur si le support.
0: Exactement.
1: C'est un peu mm -hmm. le, le principe. Fait, les gens qui n'ont pas prévu de se mettre des sous de côté, c'est sûr qu'ils ont eu de la misère à passer à travers la crise. Puis ils vont avoir de la misère à passer à travers les autres si ils continuent ce, ce côté-là. Mm -hmm. euh, puis tu sais, le, le côté humain qu'on a à travailler avec les clients et à leur expliquer justement toutes ces choses-là. Moi, je fais les budgets personnels avec mes clients pour les aider à bien se budgéter. Mais tu sais, je pense que ça a vraiment un impact positif. J'ai des gens qui me l'ont dit. Tu il sais, y a une chance qu'on a fait ça de telle façon. puis Ça m'a permis de... Mais il ne faut pas... Euh,
0: oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis euh, je sais pas comment ça se passe dans les caisses ou les banques, mais euh, puis c'est pas pour désavantager nécessairement l'un ou l'autre. Mais je suis pas certain que c'est aussi personnalisé que, en tout cas, si on peut parler de, de ton côté à toi. Là, je connais pas vraiment les autres conseils non plus. Mais
1: je dénigrais pas le, la banque ou la caisse ouais. comme, comme tu dis, mais euh, tu sais, eux autres, c'est une business aussi. Exact. Puis, ils ont un certain temps. Puis, tu la banque, peu importe la banque ou la caisse, va avoir un tel montant de dollars à prêter en prêt par année. Puis, il mm -hmm. faut que ça se prête, là, parce que l'argent doit rouler. C'est ça. tu sais, souvent, ton conseiller va dire, on a une heure. Mais c'est pas ça que le conseiller te parlera pas non plus par texto ou euh, par courriel après mm -hmm. entre les deux. Tu sais, je pense
0: pas que ça soit si... Mais Je parlais aussi euh, par rapport au budget de oui. prendre le temps de faire le budget avec le client parce que souvent ce qu'on... Ben, en tout cas, ce que je remarque beaucoup, c'est que les clients vont me dire, ah, ben, je sais, je allé à la banque, puis finalement, je peux emprunter 500 000. Okay. Fait que, dans la tête des clients, euh, parce qu'ils ne s'y connaissent pas ou par manque d'intérêt au niveau financier, ben, c'est comme, ben, si la banque me dit que je peux emprunter 500 000, c'est parce que je peux le payer. Oui. Fait que les gens... On... Il n'y a pas, pas tout le monde qui sont habitués de faire des budgets, puis ils il se fient beaucoup tu sais, au conseil des, des spécialistes puis des gens dans le domaine de la finance. C'est sûr que de faire l'exercice d'un budget, euh, c'est une grosse valeur ajoutée à mon sens à moi parce que oui, tu es peut-être capable de, de mettre. D'avoir un prêt de 500 000. Par contre, mettons que tu veux faire deux, trois voyages par année et que c'est ta priorité, bien ça, c'est pas calculé nécessairement que tu fais deux, trois voyages par année dans la demande non, de financement. <rire>
1: Mais c'est ça, au niveau des nations des financières, ils vont se concentrer sur le prêt hypothécaire que tu vas faire. Ils feront pas nécessairement un budget à part, que ce que tu fais toi et que moi je fais aussi. Mm -hmm. On va regarder ce qui se passe autour. T'sais, je vais donner un exemple. J'avais des clients colombiens, puis eux, je les ai demandé s'ils voulaient retourner dans le pays une fois par année en visite avec la famille. Puis, la réponse est oui. Mm -hmm. Mais je lui ai dit, avec cette maison-là, tu n'iras pas. Mm -hmm. Parce que le paiement est trop élevé. Fait que mm -hmm. là, ils font comme, ah, OK, un peu. Mais oui, il faut y penser aussi. Euh, tu sais, il y en a qui me parlent de roulotte. Mais tu sais, j'ai dit, la roulotte, vas-tu en faire vraiment? Tu sais, parce que ça, ça a été un mois, c'est un moment donné, tout le monde avait une roulotte à 27 000. On savait les paiements par cœur quand on avait un client qui avait une roulotte. C'était comme, <rire> y avait comme si tu achètes la même roulotte. Mais tu sais, puis il me disait, ben on en fait deux semaines dans l'été. On va mettre un paiement de 375$ pour deux semaines dans l'été.
0: Loulard, ta roulotte? Ben, oui, tu sais, <rire> des fois,
1: c'est, des choses comme ça que tu sais, mais quelqu'un qui passe l'été au terrain de camping, on n'est pas à même placé. Mm -hmm. tu sais, lui, il investit dans ça. Exact. Moi, je fais de la moto, mais moi, l'année, je mets 100$ par mois de côté pour quand j'arrive en début de saison de moto, ben, j'ai mes plaques de pays puis mon premier changement d'huile. Fait, pour moi, c'est n'est pas une dépense de mettre ma moto sur la route parce que je le cumule dans l'année dans un compte à part. C'est ce qu'on appelle ce budgeté Moi, j'appelle ça une dette à moi-même. Donc, ouais. je me paye une dette pour justement être capable de faire mon loisir, comme cumuler pour des vacances. Mais
0: exact.
1: ça, les gens ne prennent pas le temps de le faire. Puis Même souvent. chose
0: pour les bateaux. Là. Oui. Moi, j'adore faire du bateau. puis Ça a déjà été un rêve de m'acheter un bateau. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais en ce moment, mettons que je fais j'ai un horaire de fou tout le temps. Je suis tout le temps partout je vois pas comment est-ce que je pourrais rentabiliser euh, la dépense que je vais faire sur ce bateau-là pour en profiter, pour que ça vale la peine, finalement. on fait on laisse faire le bateau, là, rendu voilà. là, ben là. Moi,
1: j'ai vu ça qu'un <rire> chalet, personnellement. J'avais ouais. un chalet. Au début, on y allait trois fois par mois. c'est comme le fun sur les fins de semaine. Mm -hmm. moi, on tombe à deux. On tombe à une parce que tu as les activités que tu fais normalement que tu veux continuer à faire. c'est un pensée si bien. T'sais, moi, je me suis dit à la fin de l'expérience du chalet, quand je l'ai vendu, ben, je me suis dit, peut-être que j'aurais pu me louer un chalet trois, quatre fois dans l'année,
0: mm.
1: une fin de semaine, puis ça aurait été super. Puis ça m'aurait pas coûté aussi cher que ça me coûtait là. T'sais. Je calculais que ça coûtait à peu près 10 000 par année là, en frais mm. de hypothèque, tous les autres frais. Des fois, on fait le mot en pensant que c'est un bon mot, mm -hmm. mais quand on se met à penser et à réfléchir, ben, ben chacun est différent. Il y a des gens qui sont très, très, très cocooning, puis d'autres qui adorent voyager bouger, fait. Pour ce qu'on va dire à quelqu'un, va être bon puis qu'on va dire à l'autre, ne sera pas bon puis ça va être la même affaire. faut juste s'ajuster. C'est ça qu'on fait dans le fond, on prend le temps au client de faire réaliser le, si la décision est bonne ou pas. Là.
0: Exactement. Puis moi, de mon côté, si euh, je prends autant de temps avec mes clients, c'est parce que je veux pas non plus que dans un mois, un an, cinq ans... Euh, il se demande pourquoi j'ai recommandé ça, puis que finalement ça marche plus, puis il se souvient pas pourquoi on a fait ça. Puis, tu sais, oui, des fois, c'est sûr qu'il y a des... On se souvient pas de tout là, ce que je dis dans une rencontre, puis j'imagine que toi aussi, les clients, c'est la même chose. Je pense qu'une statistique qui dit qu'on retient peut-être un 10 là, de l'information reçue, mais au moins, quand ils quittent, je suis, je suis certaine qu'ils ont, qu ont compris, là, ou j'ai l'impression qu'ils ont compris, en tout cas. Mais,
1: mais, mais ce que tu dis est vrai, mais en même temps, moi, ce que je lui dis, c'est, tu sais, je demeure disponible. Tu moi, je Mon après-vente est très fort, puis le tien aussi, c'est qu'on. On répond au téléphone, on répond au courriel que s'ils ont des questions en cours de route mm -hmm. sur le processus, qui sont plus sûrs. Moi, j'ai des clients que je les ai dit avant d'acheter une voiture, avant d'arriver ton renouvellement parce qu'on sait qu'on va la chance, appelle-moi. On mm -hmm. va regarder où est-ce que tu es rendu parce que peut-être qu'on va faire ton hypothèque avant que tu rajoutes un auto parce que si tu rajoutes une auto avec ce paiement-là, tu seras pas capable de transférer où tu veux. Fait, il y les stratégies dans le temps aussi à mettre en place, c'est que c'est important de garder un bon contact. C'est ça que je les rappelle pas à chaque année parce que si l'hypothèque est sur cinq ans, je vais les recontacter vers la fin. Mm -hmm. Mais sais je les avise que je suis demeure disponible le long du dossier. Des les fois, il y en a qui m'appellent et ils ne savent pas s'ils devraient faire ça. Puis, des fois, ça n'a même pas rapport à l'hypothèque. Je prends le temps quand même de répondre et de les conseiller. J'aime mieux ça. Mm -hmm. Parce que quand je les revois, mes clients, sont en santé financière. C'est beaucoup plus le fun. On fait 20 minutes d'hypothèque mm -hmm. on parle d'un heure de voyage puis de toutes exact. sortes d'affaires. C'est la relation... Ça devient plus facile Ça concrétise aussi,
0: aussi la relation parce que moi, bien, mes clients sont toujours mes clients, mais toi, c'est le client, il est au moment de, de faire le, le prêt hypothécaire ou le refinancement là, en soi. Fait que pour toi, d'avoir cette valeur ajoutée-là, ça concrétise ta oui. relation. Puis tu sais qu'ils vont sûrement revenir te voir à leur renouvellement là, justement parce que tu as eu une bonne relation dès le départ là, avec eux. Là. Oui,
1: c'est ça. Mais tiens, oui. les clients, ça peut, ça peut venir comme ça peut partir rapidement, puis mm -hmm. C'est ça qui a le meilleur contact le, le les données, les meilleures connaissances qu'on a à nos clients, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Puis en même temps, le plus beau cadeau que d'autres peuvent nous faire, c'est de revenir nous voir, puis de nous dire, bien, des fois, je reçois des courriels, je, dis, hey, je veux vraiment que tu mon dossier cette année. Puis, c'est un tu n'as même pas le temps de l'appeler quand tu as déjà contacté la personne. fait que c'est comme gratifiant aussi à ce niveau-là.
0: Exact. Un autre point sur lequel on est d'accord quand on travaille des dossiers ensemble, c'est sur l'assurance prêt hypothécaire. C'est sûr que euh, Martin ne rentre pas trop dans le sujet, là, normalement, mais euh, je sais que par le même avis que moi là, de ce côté-là. Euh, N'importe quel prêteur, si je ne me trompe pas, va offrir une petite case qu'on peut cocher pour dire oui, je vais assurer mon prêt en soit assurance vie, invalidité ou même les deux. Euh, puis selon moi, je pense que toi, tu recommandes toujours aussi de, de s'assurer à part là, dans le meilleur des mondes.
1: Là. Bien, l'assurance vie, on on se doit, nous comme courtier hypothécaire d'en parler mm -hmm. on doit référer euh, on n'est pas des conseillers en assurance vie moi je connais ça peut-être un petit peu plus que certains autres j'ai beaucoup de courtiers hypothécaires qui sont conseillers financiers aussi mm -hmm. là exact, oui. comme toi moi je l'ai été euh, quand j'avais 20 ans j'avais peut-être pas ces cheveux là dans ce temps-là pour que ça fonctionne à mon <rires> goût mais euh, ben, c'était différent d'aujourd'hui le marché mm -hmm. aussi on parle il y a 25 ans là. Euh, je connais quand même le domaine je connais les types d'assurance vie mais moi, personnellement, j'aime mieux référer un, à toi, un conseiller mm -hmm. financier qui fait que ça. Parce que l'assurance-vie sur le prévoit de c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'après ça, mais il y a les enfants. Il y a mm -hmm. toi-même que tu dois assurer. Mm -hmm. Est-ce que je prends une vie entière de 5 millions ou j'en prends une de 50 000 puis je complète et tu t'en sais, Il y a plein de stratégies différentes selon le client et l'autre chose que j'aime beaucoup travailler avec toi, mais c'est que tu respectes leur budget. Puis on en parlait tantôt, c'est mm -hmm. important. Tu sais, moi, je dis à mes clients, si tu n'as pas moyen de payer une assurance vie de 200 000 ou 300 000, mais que tu es moyen d'en payer une de 50, bien, ça sera au moins 50. Puis c'est, tu sais, oui, ça ne paye pas toute la maison, ces choses-là. Puis tu vas le savoir, mais mm -hmm. tu vas prévoir ton budget en conséquence. Puis c'est tu sais, après ça, tu dis, si y a un décès, tu as 50 000. Ben, c'est pour la maison. mais ben, si tu fais 50 000 divisé par ton paiement peut Ça se peut être capable de coiffer deux, trois ans, le temps que tu reverrais de bas. Mm -hmm. Fait tu sais, la stratégie peut être mise en place. Au moins, t'as pas rien. Mais, il y en a qui vont signer des assurances de 300 000 puis ils les annulent trois mois après parce qu'ils ont plus oh. le les de la payer. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement bon, ça, à ce niveau-là. Il y a ça. beaucoup de choses, l'assurance-vie. Tu sais, plus tu les prends quand tu es jeune, Mais ça oui. coûte moins cher. Euh, fait que des fois, tu es mieux d'en prendre un petit peu plus grosse puis ça vient couvrir toutes tes futures acquisitions plus mm -hmm. tard, puis ton, tu sais, si te viens avoir des enfants. Fait que, tu sais, je trouve tellement ça large, l'assurance-vie. Mm -hmm. Puis les gens, souvent, ils disent oh, l'assurance-vie. Non, c'est oh, plate C'est pas
0: excitant de parler d'assurance-vie. C'est comme,
1: <rire> comme euh, dans le temps, nos parents, ils allaient au, au salon funéraire, puis ils achetaient le tombe. Ah oui.
0: C'est
1: pas le fun, là. Ouais. Mais <rire> il se disait, on laisse pas à nos familles euh, le, le coût de l'enterrement, c'est choses de la, la change, chambre, et voilà. Fait que vie, c'est un peu le même principe, tu sais. Mm -hmm.
0: moi, je pense euh, que ça a
1: euh, sa place euh, beaucoup plus importante que de juste dire je m'assure puis que la banque m'assure. Moi, je ne parle pas de l'assurance-vie invalidité, mm -hmm. juste parce que l'invalidité maladie grave, là, si je oui. me concentre sur l'assurance-vie. Vie oui. Oui. Une maladie grave, ça vient changer, ça dépend de notre emploi, il mm -hmm. y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte à ce niveau-là, mais toi, tu es capable de l'émissifier aussi à ce niveau-là.
0: Exactement, puis d'ailleurs, je vais faire une mini-capsule le mois prochain qui va sortir en novembre, qui va vraiment être juste sur l'assurance-presse suite à ce poste podcast, si. Euh, mais oui, effectivement, euh, on est mieux de vraiment couvrir nos besoins totaux euh, en prenant en considération ce qu'on a déjà peut-être aussi. Peut-être qu'on en a déjà là, de l'assurance-vie entière. Euh, l'assurance-vie entière, juste pour euh, vulgariser, c'est une assurance que tu gardes toute ta vie. Euh, donc euh, c'est sûr qu'elle va payer là. malheureusement on va tous mourir un jour euh, on n'a pas trouvé de remède encore euh, pour euh, contre la mort on l'aimerait bien mais... donc euh, je vous l'annonce si vous n'y aviez pas encore pensé fait que, euh, on est sûr que l'assurance vie entière va payer euh, à nos proches à notre succession, peu importe c'est qui euh, qu'on va en faire bénéficier Puis ça, ça peut être changé au courant de la vie là, euh, au fur et à mesure que nos besoins changent et l'assurance temporaire va vraiment venir couvrir des besoins qui sont de type temporaire. Donc, justement, un prêt hypothécaire, ben, on n'aura pas toujours cette dette-là. Ben, en tout cas, pour l'instant, c'est ça la situation. Normalement. Normalement, à moins qu'on... Parenthèse, il n'y a pas un pays qu'on peut mettre ça sur 90 ans? Moi, euh...
1: ouais, je ne pourrais pas te dire lequel, mais <rire> même aux États-Unis, je pense qu'il y a des hypothèques de 40 ans ou même sur 100 ans pour euh, de <rire> génération de bon en ça. génération. Ouais. Mais... Ouais, en tout cas,
0: c'est un autre le, sujet. Là, je spécule, <rire> là, mais je sais qu'ailleurs,
1: oui, tu peux payer en trois générations.
0: C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, pour l'instant, ici, ce n'est pas le Peut-être dans 40 ans, ça sera autre chose. Là. Mais bref, l'assurance temporaire, ça le dit, c'est pour des besoins temporaires et le coût est vraiment minime. Euh, puis oui, nous, on va offrir aux clients le meilleur scénario possible, mais des fois, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour que ça coûte moins cher à court terme puis être capable de l'assurer en totalité de ses besoins, quitte à reviser dans le futur, même si, oui, il va être plus vieux puis sa prime va être un peu plus chère, mais au moment où on se parle, c'est de ça qu'il y a de besoin. Et peut-être qu'il y aura moins de dépenses aussi, euh, éventuellement, qui va pouvoir se permettre de se prendre une vie entière là, à ce moment-là, à partir de son contrat qui est déjà existant. Et euh, il n'y a pas besoin de repasser tous ces tests médicaux là, pour pouvoir faire des modifications de son contrat. Euh, un autre aspect que je sais qui, euh, qui est peut-être un peu mal compris, c'est la SCHL. Mais je pense qu'il y a d'autres termes aussi que la SCHL. C'est une des sortes d'assurance,
1: C'est ça. Tu as la SCHL. Tu vas avoir... Euh, là, je vais avoir un blanc parce qu'il faut que je les nomme.
0: <rire> c'est pas grave. On te pardonne. <rire>
1: c'est parce qu'il y a Jen qui a changé de nom. Puis là, on dirait que le nombre ne vient pas, juste pour euh, mal faire. Euh, puis euh, il y a un Garantie là, qui, euh, qui fait l'assureur le, le, prêt. Okay. C'est sa gêne, GenWork. Ouais, c'est ah, ça, okay. c'est sa gêne. Ça, je change gêne, mot. Ça, dans le fond, c'est pas l'assurance vie, c'est pas ouais. l'assurance habitation non ça. plus. Donc, ça, c'est on assure le prêt hypothécaire si on donne moins de 20 de mise de fonds. Mm -hmm. Dans le fond, le client paye une assurance pour la banque si le client devient en défaut de paiement.
0: Okay. Thick. Fait que ce pas une assurance qui protège le client. Là.
1: Non, c'est plus pour protéger ça. la banque. Mais en même temps, c'est normal parce ouais. que, tu sais, je veux dire, la banque peut être 300 000 mais si ses clients sont en défaut, bien, c'est comme avoir une assurance habitation. Euh, Puis, tu tu passes au feu. ben tu sais, l'assurance la, la, habitation ne paye pas automatique. Elle va envoyer un enquêteur vérifier. La SHL va faire la même chose ou jeune, peu importe, pour vérifier si la banque a fait son travail avec diligence. Autrement dit, est-ce que le. Tu sais, des fois, les clients me disent Ah, ouais, mais je t'ai fourni l'offre d'achat, tu n'as mm -hmm. pas besoin de travailler. » Non, mais la SHL va vérifier le travail aussi du prêteur, hypothécaire, okay. pour être sûr qu'il a tout fait sa job comme il faut. OK, mm -hmm. c'est beau, là, on va payer. Fait que c'est quand même important, mais oui, c'est le client qui paye une assurance pour au cas où il sera en défaut. Là. Fait que, mais, mais il y en a qui le sont en défaut. Donc, oui, oui. Euh,
0: oui puis en même temps, je me dis, si tu n'as pas mis 20 ben, tu as moins de capacité financière. Fait que C'est de là la mise de fonds de 20 et moins qui charge ce frais-là là, au client.
1: Pis plus on met de mise de fonds jusqu'à 20, ben, moins la prime va être élevée. Là. Elle est quand même assez, je trouve, mais elle risque oui. à, diminuer, <rire> à diminuer quand même un petit peu là, dans le temps. Là.
0: Puis, euh, un autre aspect, en fait, là euh, par rapport à notre collaboration ensemble, euh, on parle beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé, là, on a parlé de certaines certaines stratégies. Euh, quand on parle justement de refinancement ou des choses comme ça, là, c'est plus facile de faire des stratégies financières euh, en collaboration là ensemble. Euh, notamment, euh, ça peut être pour rembourser des dettes puis euh, ça fait que notre paiement est moins haut là, parce que le taux hypothécaire, par exemple, est plus intéressant là, que notre dette qu'on a euh, euh, individuellement si je peux me permettre euh, on peut aussi faire euh, certaines euh, stratégies pour la retraite via euh, un, comme un emprunt euh, pour investir là, dans nos placements c'est sûr que là les taux sont élevés fait que c'est peut-être pas euh, ce qui est le plus euh, priorisé là, en ce moment mais euh, je pense que c'est quelque chose que tu fais souvent là, oui. du refinancement là
1: ben dis tu sais, même si les, là on dit les taux sont élevés puis l'avantage de faire affaire qu'un courtier hypothécaire puis un conseiller financier, mais nous, on suit le dossier dans le temps. Fait Il y a mm -hmm. des périodes qui vont être moins bonnes, des périodes qui vont être meilleures. C'est là qu'on va ajuster les dossiers en fonction de ça. Il y a les gens qui pourront payer le maison le plus vite possible, puis ça, c'est correct aussi. Ouais. Fait que, t'sais, on, t'sais, tu ne forceras pas quelqu'un à refinancer, même si ce serait ce qu'il y mieux. Puis je le comprends aussi. Mais il y a des gens qui ont quand même des bons revenus puis parlent des stratégies fiscales extrêmement intéressantes toi, de, mm -hmm. de refinancer une partie de la maison, qu'ils pas le mettre en réel. Quelqu'un qui est imposé à 50 puis il peut aller rechercher 50 de retour d'impôt, mais c'est quand même intéressant en bout de ligne, tu sais. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui veut partir sa roue de... de voyons pour ça, on fonds de pension, puis il dit, ben, je vais refinancer 20 000 sur euh, mon hypothèque. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'avoir un salaire de 100 000, mais tu sais, tu as en compte 60 000. Si moi, j'ai des clients beaucoup là, qui ont quand même des bons revenus, mm. puis ils n'ont pas de fonds de pension mm -hmm. de travail, puis là, je lui dis, tu n'avez rien, qu'est-ce que vous avez de cumulé? Ils n'ont
0: ouais. rien. Ils
1: ont 3 000 dans le compte de la banque, puis ça, c'est le fonds de pension. mais disent, ah, j'ai ma maison. Ouais. Oui, mais ta maison, toi, tu la vendes en retraite? Si c'est non, la réponse, tu n'as pas grand-chose finalement pour avancer. Fait que, Juste partir tarou, mettons qu'on revient à mon exemple, quelqu'un met ouais. 20 000 en REER, puis il reçoit un retour de 8-9 000, puis qu'il avait décidé de mettre, je ne sais pas moi, 150 par mois dans son REER, bien, mm -hmm. au retour d'impôt, il y a encore un 8-9 plus 150 mm -hmm. Fait que là, ça, à chaque année, il prend le retour... De... Là, il y a un effet boule de neige. Ben oui. Et plus il va commencer vite, bien, plus il va arriver à la fin, qu'il va avoir un bon montant. Fait que, au moins si tu as un 200, 300, 400 000 de remboursement réel à la retraite, mmh. puis tu as travaillé toute ta vie, parce qu'aujourd'hui, on travaille longtemps, mmh. ben tu vas avoir au moins un, un, un fonds de pension qui va être beaucoup plus intéressant que d'avoir juste la des rentes puis la pension de vieillesse, puis mmh. tu as, as bercé sur ton balcon, tu à regardé les chars passer. C'est de la préparation qui coûte pas si cher. Les gens pensent toujours qu'investir dans la retraite, c'est dispendieux, mais plus tu commences tôt, Moins c'est dispendieux, c'est juste dispensé. Puis quand je dis tôt, là, moi j'ai un garçon qui vient d'avoir 18 ans, puis oui. c'est déjà ton client, oui. puis il met déjà beaucoup de sous de côté, tu sais. il travaille, puis il gagne les sous, puis il a mm -hmm. commencé, puis j'ai inculqué ça. Oui. Puis là, il va ouvrir son, euh, son CELIAP aussi pour oui. être prêt pour un achat de propriété. Il serait prêt pour son
0: CELI aussi, là.
1: Émeric. Oui, ben, oui. <rire> ouais. Si
0: écoutes ça, il faut que tu prennes rendez-vous. Oui, mais là, il est,
1: il est entre le Panama et le Québec actuellement, là. Ça. Fait qu'il est dans l'avion. Je ne pense pas qu'il nous écoute, mais peut-être quand même je vais aller écouter ça. Mais, exact. Mais tout ça pour dire qu'il faut commencer tôt puis ouais. prendre cette, cette bonne habitude-là. Et ce n'est pas des montants nécessairement extra. Ex, énorme, mais oui. c'est juste de le planifier comme une dette à soi-même pour le futur.
0: Exactement, fait. parce que le placement, plus que es, c'est investi longtemps, plus que c'est profitable. Puis, euh, on parlait tantôt d'investir 150 par mois versus, mettons, euh, investir un montant de 20 000 euh, en un seul montant. Bien, parce que le 150 000, avant que tu aies investi 20 000, ça va être quand même prendre 35. un certain temps. Merci, un oui. certain temps. Puis, euh, le 20 000 lui, est investi dès le départ. Donc, il fait de l'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est de l'intérêt sur de l'intérêt. Fait que ça, ça veut dire qu'à chaque fin de clôture, à chaque jour du marché boursier, bien, si tu es dans le positif, bien évidemment, ben dans le fond, l'intérêt se fait sur ton intérêt que tu as fait hier sur le montant total. Donc, c'est sûr qu'à 150 par mois versus un montant de 20 000, bien, comme c'est des pourcentages, c'est sûr que les montants de, des gains vont être plus intéressants là, à ce moment-là. Puis oui, ça fait une dette supplémentaire, mais en même, temps, en même temps, ça permet une stratégie quand même pour aller chercher de la liquidité au moment de la retraite. Puis, pendant ce temps-là, un client peut rembourser son prêt euh, genre, sont prêts avec justement le, le, la stratégie ben, là. Le Le
1: hypothécaire va être amorti sur 20-25 ans. Fait, tu sais, le 20 000 ou 30 000, tu ne le verras pas trop passer. C'est mmh. sûr que c'est plate de dire, ah, j'ai augmenté de 20 000. Mmh. Mais qu'est-ce que tu vas gagner à la fin? Il y a ça aussi. Souvent, les gens vont dire, puis là, j'entends déjà lever un flag, dire, ouais mais quand tu es jeune, tu viens d'acheter ta maison, tu n'as ouais. pas d'équité. Je suis d'accord, mais... Le, commencer avec 150, pareil, ou 100$, c'est de commencer à quelque part pour avoir un minimum. Puis après ça, dans le temps, on va faire des ajustements. Et, euh, ça, peut être, soit un héritage, ça peut être, tu as soin ça peut être, tu as fait plus d'over, tu as accumulé plus, tu vas en mettre plus. Si mm -hmm. tu prends tes retours d'impôts puis tu les dépenses mm -hmm. pas, bien là, tu peux t'en servir. Euh, ouais. mais... Moi, je
0: dis souvent aux gens de prendre leurs retours d'impôts puis de le réinvestir euh, en REER s'ils peuvent le faire. Ça fait des droits de cotisation. ça fait des cotisations. De plus sans en avoir sorti de plus de ça. sa poche. Là. Ça, ça
1: permet de cumuler des... encore plus vite. C'est ce que j'appelais partir ça. la roue tantôt. Oui. Quand tu mets ton 20 000, tu continues à réinvestir toujours.
0: Exactement. mais là,
1: ta roue est partie, puis tu t'en rends pas compte, tu rends ton compte, puis l'argent là. Puis... Mais c'est les habitudes à prendre aussi. C'est tu sais, sûr que tu sais, quelqu'un qui gagne 30 000 par année, c'est n'est pas nécessairement mm -hmm. évident tu sais, de mm -hmm. dire euh, je vais mettre 150 par mois dans le contexte mm -hmm. économique actuel. Tu sais, on mm -hmm. le comprend. Là.
0: Exact.
1: Mais. Euh... Mais il y en a quand même qui réussissent. puis La vie n'est pas dit que tu vas faire 30 000 toute ta vie, puis jamais trop tard pour bien faire. En bout de fait que...
0: puis Si je peux euh, un peu euh, terminer sur ce sujet-là, en fait, de toute façon, quand on parle de stratégie financière, faut jamais prendre tout ce qu'on se dit puis aller l'appliquer euh, comme ça. faut vraiment que vous rencontriez quelqu'un pour qu'on soit capable d'évaluer si c'est une bonne stratégie pour vous. Parce que on peut vous donner des idées et tout, mais c'est important de savoir que chaque situation est différente, puis il faut que ça soit évalué par un professionnel avant de dire bien là, moi, ils ont dit dans le podcast qu'il fallait refinancer pour investir pour ma retraite, je fais ça faites pas ça, attendez de rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît. Ouais, parce que sexuellement,
1: timing avec les taux, c'est peut-être pas le, le meilleur mot. C'est
0: ça, exactement. Il y a peut-être
1: d'autres choses aussi, des fois, que vous avez, que quand on va le voir, on va dire, oh, on était venu de faire ça de cette façon-là. -là,
0: c'est ça, exactement. Fait que je trouvais ça important de le. Tout, tout ce qu'on peut dire peut être retenu contre nous. Là. Fait oui, voilà. c'est important de le spécifier. Euh, un autre point que je pensais justement aussi, là, parce que moi je le vis à travers ma clientèle, à cause euh, ben, surtout auprès des jeunes, parce que tu sais, on va se le dire, là, le, les maisons, le, le coût des maisons a augmenté. Les taux ont augmenté. C'est on aura beau dire ce qu'on veut. C'était beaucoup plus facile euh, dans le temps de nos parents de Ben là, on, nos parents n'ont pas la même manche, mais c'est pas grave. En tout cas, dans le temps de mes parents de euh, justement acheter une résidence, même s'ils si gagnaient moins bien, même si les taux d'intérêt étaient élevés, puis tout ça, il y a déjà une étude qui a démontré que oui, c'était quand même plus facile d'acheter il y a plusieurs années. Euh, moi, j'ai beaucoup de jeunes acheteurs, là on parle fin vingtaine, là, souvent c'est là où ils commencent à penser à s'acheter une maison, des coupes, puis j'en ai qui m'ont dit, moi, ça ne nous intéresse même plus d'acheter parce que on n'en on vient pas à bout de se créer une mise de fonds acceptable. Pour une maison qu'on voudrait avoir qui est rendue à un prix vraiment démesuré. Puis, en plus, si on avait la mise de fonds, ben là, il y a les taux où on se fait ramasser, si je peux me permettre. Donc, il y en a qui envisagent même pas de, ils envisagent plus d'acheter ou, ben, ils disent, ben, on va attendre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'attendre ou, ben, non, parce qu'on sait que les, le coût, tu sais, c'est sûr, c'est encore de la spéculation, là, mais tu comprends un peu le point. Euh...
1: Oui, mais. Ça vaut-tu la peine d'attendre? Moi, je vais répondre oui et non. Puis, c'est. perso, je dirais non parce que le marché immobilier va toujours euh, augmenter. Mm -hmm. Tu sais, puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que, tu sais, Québec, oui, c'est petit, tout le monde dit, des fois, c'est un village. Mais sauf que, faut comprendre que si tu regardes Ottawa, mettons, tu sais, les, les maisons, des fois, tu regardes, tu regardes une émission, on les rénove des maisons, puis on paye <rire> ça 800 000, puis on disent, oui, on je j'ai jamais payé ça 800 000, on dirait un cabanon. <rire> Mais. On est rendu là aussi, ouais. c'est que là on a vécu une période aussi qui c'était prospère, les taux étaient bas, tout était mm. accessible, on peut s'acheter un char à l'épicerie, c'était pas si pire que ça. Mm
0: -hmm.
1: Mais là tout est resserré, mm -hmm. c'est sûr que là on arrive d'une un, situation qu'on doit faire des choix, puis ça c'est pas évident parce qu'on on est élevé dans ce cas, dans les 15 dernières années que tu sais. On n'a pas tant de choix à faire parce que tout est plus facilement accessible. Mm -hmm. Cumuler la mise de fond a toujours été un défi pour les gens. Il y en a que ça va être des parents qui vont aider, des choses comme ça, mais il y en a qui l'ont vraiment cumulé parce que c'est vraiment des gens économes. Mais si on enlève la mise de fond tout simplement, oui, c'est plus pour une maison, mais 400 000, c'est 20 000, 300, c'est 15 000. Il y a mm -hmm. 5 000 pièces de différence. C'est pas euh, mm -hmm. tu peux travailler une coupe de fin de semaine, puis euh, ton année <rire> puis ou un été roche, puis ouais. tu pourrais le ramasser, là, ouais. si on s'entend. Si on est deux. Mais reste que là, on a des choix à faire. Si on veut acheter une maison de 400 000 parce que c'est ça le marché et qu'on veut vraiment avoir une maison, il faut pas oublier qu'une maison, c'est une qualité de vie. Mm -hmm. C'est pas un investissement pour la retraite. Tout sais, le monde qui me dit ça. Là. Ouais. Non, tu payes une qualité de vie parce que la maison, elle va toujours coûter de l'argent.
0: Moi, personnellement, là, pour en revenir en planification de retraite, là, petite parenthèse, je l'inclus même pas la maison parce que c'est trop... Euh... Incertain de combien non, de temps ils vont ça. rester dedans. Puis il faut qu'ils se logent de toute façon après voilà. quand ils vendent la maison.
1: Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est vraiment une qualité de vie. Tu sais, moi, j'ai des clients que je suis capable de les conseiller puis de dire bien, ils ont la capacité de le faire, mais de dire mets tant d'argent par mois de côté pour l'entretien de ta maison. et mm -hmm. que tu vas cumuler tes fenêtres, tes portes, ta toiture. Mais c'est lui qui le fait pas. À un moment donné, quand les, la toiture est due, t'as-tu le 15 000? Non, mmh. et là, t'as refinancé ta maison pour la faire. c'est correct aussi. Mais c'est là que je dis que, tu sais, la, la maison, tu payes vraiment une qualité de vie. T'achètes pas ça pour dire, je vais investir, je vais faire de l'argent avec ça, on va prendre la valeur dans le temps. Oui, elle va en prendre. Mmh. Mais c'est vraiment une qualité de vie que tu te payes. Fait c'est là que tu fais le choix de dire, ben moi, j'aime vraiment trop voyager, Ben tu vas en logement, tu n'auras pas de. Ma mais là, je pense qu'on est rendu dans une situation où on, fait, on doit faire des choix de ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qui est plus important pour nous autres versus. Priorités moins,
0: personnelles.
1: Et voilà. priorités mm -hmm. Mais oui, on s'en vient d'un marché où c'est que les maisons coûtent de plus en plus cher. puis Je ne pense pas que ça va aller en diminuant. Il va peut-être avoir des rajoutements dans le temps. Mais de là à dire que ça va flopper puis descendre au bout, je ne suis pas Bien, certain de que ça. C'est sûr
0: que probablement que s'il y avait une crise économique, là, ça, comme on a vu aux États-Unis, euh, je ne me souviens plus, c'était en ben, c était, c était dans 2008. Ouais. C'est sûr ouais. que le prix des maisons avait vraiment chuté aussi ouais, là, plus par plus rapport à l'immobilier. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais vraiment, vraiment jeune dans ce temps-là, mais je me disais... Si j'avais les liquidités, c'est sûr que j'aurais probablement acheté parce que c'était ridicule. Là, le oui. coup, euh, je regardais ça, mais j'étais beaucoup trop jeune, j'avais pas d'argent à, à investir là, du tout, du tout. Mais euh, ça pourrait peut-être arriver si ce scénario-là arrive. Mais encore là, est-ce que ça va être vraiment positif? Si ça arrive? Oui, mais tu sais, le Canada
1: est quand même un pays fort économiquement, exact. là. Tu sais, fait... T'sais, les États-Unis, c'est gros, c'est large, mm. c'est la plus grosse armée. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer dans, dans tout ça. Puis je, je, vraiment, je ne suis pas un économiste. Ni mm -hmm. euh, moi. Euh, non, c'est <rire> ça. Parce que souvent, les gens me disent Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui va arriver avec les taux Ce n'est pas <rire> évident de prédire. Hey, là, les économistes a se, se trompent. Cristal, Même la Banque du Canada s'est trompée deux ben fois. Oui. Là, fait que, elle dit des choses après ça. T'sais, tu dis ça à ton client, puis finalement, ça n'arrive pas. Mm -hmm. Castor, moi, je ne m'avance plus sur rien. J'amène mon opinion personnelle, mon grain de sel, mais mon but à moi, c'est toujours que mon client, à fin du mois, il reste des sous mm -hmm. pour être capable de vivre. C'est ça, ça l'objectif principal. Puis mm -hmm. d'avancer dans le temps, pas perdre sa maison à travers les crises, parce qu'il va en avoir d'autres. Mais il va y avoir des belles périodes aussi. Là. Quand la crise va être finie, c'est sûr que ça va repartir. Ça l'a fait ça dans le passé, pourquoi ça ne leur ferait pas? Là. Exact. Fait il faut juste être prêt. Puis Quand la belle période va arriver, bien là, on va être plus en mesure d'économiser, mm -hmm. d'avancer, de grossir nos fonds de pension. La bourse va faire plus de sous.
0: Exactement. Fait que
1: tout va être exponentiel après. Mais ça va revenir une autre crise, d'autres mm -hmm. choses. Fait...
0: Ben oui, tout à fait. Euh, puis, mon dernier point, en, en fait, là, pour euh, terminer un peu ce merveilleux podcast-là, euh, ça coûte combien, faire affaire avec Martin Boily
1: Ça coûte vraiment pas cher. <rire> <rire> Mes services sont gratuits. Au niveau du résidentiel, je vais quand même le préciser. Oui. Là, euh, mais tout ce qui est résidentiel, dans le fond, il euh, n'y a pas de frais là, pour, euh, pour les clients. Donc... Euh, tu de m'appeler, même si on fait juste jaser au téléphone une demi-heure, une heure, puis finalement on fait pas faire ensemble, il n'y a pas de frais non plus. Tu il y a des clients que, oui, ça va accrocher d'autres, non, c'est normal mm -hmm. aussi. Moi, je dis toujours à mes clients, si tu changes de vendeur pour une TV, je change pour une maison à 300 000, si tu pas ton courtier, tu sais, je pense <rire> que c'est un peu normal aussi, là. Fait que... C'est gratuit. Si on rentre dans le multilogement ou dans le commercial, mais là, c'est différent parce que les, les, les institutions financières ne rémunèrent pas à okay. ce niveau-là. C'est
0: ça, les, les institutions financières vous rémunèrent une commission quand euh, au, au niveau, niveau, du niveau résidentiel. résidentiel. C'est okay. ça, mais Perfect.
1: pour commercial. Fait que c'est comme différent un peu, mais sinon, c'est vraiment gratuit au niveau des services. Puis euh, okay. je prends, on prend le temps qu'il faut. Là. Parce que
0: certaines personnes, des fois, quand je leur dis Ben sais moi, je savais que c'était gratuit. Mais <rire> je posais la question. Euh, Il y a des clients, des fois, je leur dis Ben sais, c'est gratuit, là, appelez-le, ça vaut la peine là, juste. T'sais, au moins pour euh, comparer, puis faites l'expérience, Martin Boilly. Puis, ils euh, sont comme, ah oui, c'est gratuit. T'sais, ils ont l'impression qu'ils euh, chargent une commission de plus aux clients. Là.
1: Oui, mais je trouve que ça, c'est un... peut-être la société qui manque parce que ouais. euh, c'est une information qui devrait être tellement véhiculée mm -hmm. pour dire que vous avez des professionnels qui ne coûtent pas plus si cher que ça. Puis, mm -hmm. moi, je ne coûte rien dans le fond, puis mm -hmm. mes collègues non plus. Euh, tu ça va à peine de prendre le temps là, de, de s'asseoir puis là, Je vais aller voir Martin ou un autre collègue, là, peu importe, là, puis mmh. dire bien, Je veux marcher de maison. Puis il va faire le tour, puis s'il est hot comme moi, mais il va faire le tour du budget aussi, <rire> le kit, puis il va vous référer une personne de confiance aussi, nous, les services financiers.
0: C'est super. Fait que Martin, ça termine notre podcast pour le troisième épisode. Je te remercie vraiment beaucoup de t'être prêté au jeu et d'être venu nous partager tes connaissances, ton, tes valeurs et ta façon de travailler. Puis, euh, si vous voulez rencontrer Martin, ben vous pouvez passer par moi, là, euh, sur mes liens, puis m'écrire un courriel. Je vais pouvoir vous le mettre en, en, en. mettre ses, co ses coordonnées pour que rentrer en contact avec lui. Puis, sinon, Martin Boily est quand même euh, affiché, là, sur Facebook. Je pense que tu as Instagram aussi. aussi. Puis, tu as un site Web aussi. Hein? Oui. C'est parfait. Ça. Fait que, euh, Puis, il va être. Euh, je vais le... Si vous me suivez sur euh, Facebook ou Instagram, je vais aussi le taguer pour que vous puissiez euh, le, le suivre également.
1: Bien, je tiens quand même à te remercier de m'avoir invité aussi, même on, on se voit quand même souvent, mais ça a été un défi ce matin, le premier podcast Bien. filmé, donc un gros merci pour l'expérience de ton côté.
0: Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au A Commercial Service Financier Caroline Charret. À bientôt!